0: Annak idején volt egy szlovák politikus, biztos emlékeznek rá Jánoszlotának hívták, be akart ülni a tankokba és le akart gázolni Budapestet. Rengetegen szerették Szlovákiában, mert azt mondták, hogy ő a kemény, férfias politikus megtestesítője. És ugyanezek a reflexek, nagyon hasonló reflexek, most más politikusoknál is előjönnek, és tudatosan rájátszanak ezekre a dolgokra, és így alakítanak bizonyos szubjektív valóságokat, abból az objektív valóságból, amit mi újságíróként megpróbálunk átadni az olvasóknak, a rádióhallgatóknak, a nézőknek. Minden ország én azt gondolom, hogy megvannak ennek a maga specifikumai, mindenhol vannak olyan a társadalom szövetébe vagy DNS-ébe ivódott történetek reflexek, amelyek ennek a hatására előjönnek, és azt gondolom, hogy ezek az átalakulások Magyarországon is valami hasonló módon jönnek elő.
1: Azt gondolom, hogy a közélet iránt fogékony közösség, és nyilván itt most mindnyáján ilyenek vagyunk, kicsit belemenekült ebbe a sztoriba az elmúlt évekbe, hogy minden baj okozója az, hogy a fideszé a média, és ha szegény emberek tudnák, hogy mi zajlik a világban, akkor nyilván nem, meg az országban, akkor nyilván nem fideszesek lennének. És ez bizonyos szempontból egy ilyen kényelmes álláspont volt szerintem sokaknak, tehát meg lehetett túszni, vagy el lehetett kerülni azt a típusú szembenézést, hogy Végül is, mi a videszes narratívák sikere? Miért van az, hogy ez ennyire hatékonyan, stabilan, több mint egy évtizede, két-három millió embert megfog? Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen sokkal nehezebben megválaszolható kérdés, sokkal kényelmetlenebb szembenézés, mint azt mondani, hogy jaj, hát azért, mert hogy a média koncentráció, a tulajdonosi koncentráció ennyire durva.
2: Ez a klasszikus 1984-es állatfarmos, primitív, súlykoló propaganda is ott van, tehát hogy írni kell valamit, és ez az elbizonytalanító, ez a KGB-s típusú zavarkeltős vonal is ott van. Például egyébként abban, hogy azt súkolják, hogy nincs olyan, hogy objektív és független újságírás, ez is egy klasszikus módszerük, hiszen ezt azért súlykolják, hogy az emberek azt higgyék, hogy ez a még létező néhány független és objektív magyar szerkesztőség, mint például a Partizán, vagy a 444, vagy még az a 3, ami létezik, ez az az embereknek az a minimális hite is elszálljon bennünk, és akkor nekünk még rosszabb legyen. Tehát
3: ez a másik fajta módszerük. Létezik objektív valóság? Hírfogyasztás, tájékoztatás és dezinformáció. A Political Capital kerekasztal beszélgetése. A következő órában hallható kerekasztal beszélgetésben szakértők vitatják meg, hogyan alakult ki az álhírek fogyasztásának és terjesztésének szokása, hogyan erősítették az elmúlt évek magyar és orosz politikai hatalmainak propaganda eszközei a tényekben való bizalmatlanságot, milyen következményekkel járnak az álhírekre épített politikai kampányok hazánkban és más országokban, és mi az újságírók felelőssége a mostani politikai légkörben. A beszélgetés résztvevői: Bede Márton, a 444 újságírója, Finta Márk, a napunk újságírója, Pabszilárd István, a Partizán szerkesztő újságírója, valamint Urbán Ágnes, a mérték médiaelemző műhely alapítója. A beszélgetés moderátora: Krekó Péter, a Politika Capital igazgatója. A Political Capital szervezésében megrendezett eseményről hallható felvétel 2023. szeptember 13-án a Közép-Európai Egyetem épületében készült. Ezúton is köszönjük a szervezet együttműködését, hogy az eseményről készült felvételt a rendelkezésünkre bocsájtotta.
4: Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit! Igazából két alapvető kérdést szeretnék feszegetni a beszélgetés során. Az egyik, hogy erősödik-e a magyar társadalomban ez az általános tényrelativizmus, az azzal kapcsolatos bizonytalanság, hogy egyáltalán létezik-e megbízható információforrás, hogy vannak-e tények, vagy inkább ezek a kutatási eredmények csak annyit mutatnak, hogy van Magyarországon mondjuk egy szélesebb olyan közeg, aki ezt az objektív valóság kérdését úgy magában nem tartja mondjuk nagyon relevánsnak, lényegesnek, vagy ez távoli mondjuk a hétköznapi tapasztalatoktól. Másik kérdés, amivel szeretnék egy kicsit foglalkozni, az pedig az, hogy a tényeknek, az objektivitásnak van-e még szerepe a mai magyar közéletben, a mai magyar politikában, az újságírásban, illetve a szakértői munkában. Ugyebár a kutatásunk egyik eredménye az azt mutatta, hogy A politikának nagyon fontos szerepe van a vélemények formálása. És itt felidézem egy korábbi még a Capital Research Institute végzett 2007-ben egy kutatást, ami szerintem nagyon jól megmutatta, hogy az a jelenség, hogy a valóság az nem mindig számít olyan sokat a politikai vélemények kialakításakor, a pártpolitika többet számít, az nagyon jól mutatta. 2007-ben a kombinó villamosok megjelentek Budapest utcáin, és készült egy olyan kutatás, amiben bal-liberális és jobboldali fideszes szavazókat kérdeztek arról, hogy mennyire tartják kényelmesek a villamosokat. És hát Magyarországon nem meglepő módon, ugyebár az eredmények azt mutatták, hogy az MSZP, az SZDSZ szavazói szépnek találták a kombinó színét, kényelmesnek, tágasnak, kellemes volt a klíma rajta, nagyon tetszett nekik, hogy Hosszú. A oldal szavazói pedig azt mondták, hogy kicsit szűk a hely, ronda a színe, meleg, nincs légkondicionálás, tehát ugyebár ugyanazt a fizikai valóságot nagyon eltérően észlelték, csak a párt preferencia ment. Ez nekünk nem nagyon megnepő, ha kettő hármat hátra lépünk és belegondolunk, akkor valahol van ennek abszurditás. Az első kérdésem az lenne, és ezt most mindenkinek feltenném, hogy mit gondoltok arról, hogy... Az, hogy a dezinformáció elfogadásában, meg úgy egyáltalán a tények elfogadásában, elutasításában ennyire fontos a pártpolitika szerepe, ez mennyire egy magyar specifikus jelenség, vagy mennyire van jelen Szlovákiában, meg mennyire van jelen más országokban, tudtak egy olyan nemzetközi példákat mondani, amelyek ebből a szempontból relevánsak lehetnek, hogy ne csak a magyarok valósággal foglalkozzunk végig. Tehát egy ilyen első körkérdésem lenne, és először Bede Márton kérném, hogy válaszoljon.
2: Én nem gondolom ezt a magyar specifikus dolognak. Nyilván a világ különböző pontjain megvannak a jellegzetes tévhitek, amik lehet, hogy politikai pártok, Népszerűségével korrelálnak. Hát, hogy egy nagyon egyszerű példát mondjak, Amerikában a Republikánus Párt szavazói között többen gondolják azt, hogy a világot a jóisten teremtette, és a dinoszauruszok nem léteznek, mint a Demokrata Párt szavazói között. Ez úgy alakult ki, hogy akik ezt gondolják, azokat vonzza a Republikánus Párt, vagy a Republikánus Párt hívői hajlamosabbak ezt így elhinni. Ezt én nem tudom, de én ezt nem gondolom egy magyar specifikus dolognak, hogy a ilyen vagy olyan tévhit, vagy hit, nem akarok senkit megmenteni, az, az korrelál politikai preferenciákkal. Ágnes?
1: Nekem is rögtön egy amerikai kutatás jutott eszembe, ahol mutatták, hogy nagyon hasonló, igazából az amerikaihoz hasonló polarizációt Magyarországon mértek, tehát adja magát a párhuzam, hogy akkor ezt a két országot összehasonlítsuk, de azt gondolom, hogy annyira gyorsan változnak most ezekben az években a társadalmi mintázatok, meg a nyilvánosság, hogy nagyon nehéz egy ilyen állapotképet adni, tehát hogy most éppen melyik ország hol tart ebben a folyamatban. Azt gondolom, hogy ami nagyjából közös, hogy a világon mindenhol ez egy egyre jelentősebb probléma, és nem nagyon látjuk a végét. Nyilván a közösségi médiahez nagyon sokat hozzátett az elmúlt évtizedben, az orosz dezinformáció nagyon sokat hozzátett, a Covid, a háború, tehát, hogy annyira forrásban van szerintem most ez az egész szisztéma hogy nagyon nehéz ilyen állapot szerűen leírni, hogy most éppen még országban hol tart ez a, ez a dolog. Vagy akár össze igen, tehát hogy igazából szerintem folyamatokat érdemes nézni, Igen. és azok eléggé egy irányba mutatnak mindenhol
4: tehát a politikai polarizáció irányában. Pankasán. Szilárd?
5: Abszolút egyetértek azzal, amit előttem mondtatok, hogy ez a politikai polarizáció, a média politikai polarizációja és a politikai polarizáció úgy általában erősödőben van a, amit így liberális demokráciáknak szoktunk hívni, és hogy engem inkább az érdekel, vagy hogy az az alapvető kérdés, hogy ez tényleg az okozza-e, hogy a pártok polarizálják, politikusok polarizálják a társadalmat, vagy hogy mind a kettő, tehát az egész polarizáció Story mind a médiában, mind a politikában valami mélyebb gyökerekre vezethető vissza. És szerintem ezt önmagában egy kvantitatív kutatások nem feltétlenül tudják feltárni, de hogy azt gondolom, hogy van egy ilyen sokkal mélyebb politikai válsága a liberális demokrácia intézményrendszerének, ami évtizedek óta tart, ami kb. úgy írható le most ilyen nagyon egyszerűen két oldalról generálódik részben, az állampolgárok elvesztik a bizalmukat a hagyományos intézményekben, tehát a politikai képviselt intézményeibe, a köztájékoztatási intézményeibe, és így tovább, és visszavonulnak gyakorlatilag, ugye csökken mindenhol a politikai részvételnek a különböző formái, tehát szavazástól, közvetítő intézményekbe, szakszervezetekbe, civil és így tovább a való részvétel. Tehát van ez a része, és van a másik része, hogy az elitek is valahogy visszavonulnak egy ilyen pártbürokrácia, kormányzati bürokrácia, nemzetközi intézmények világába. Az ír politológus Peter Mer mondja, hogy ebből a kettős visszavonulás középen létrejön egy vákum, hogy itt nincs kapcsolat, a két szint között, és ebbe a vákumba gyakorlatilag bele tudnak nyomulni olyan politikai vállalkozók, és így tovább, akik tehát problémává válik, hogy hogyan kormányozhatók a demokratikus politikai közösségek, hogyha ez a vákum létrejön, és ebben nyomulnak bele ilyen válságjelenségek, és innen az emberek, akkor elkezd. Tehát az állampolgárok része ez úgy néz ki, hogy ha nem bíznak egy csomó mindenbe, és egyébként sokszor jogosan, akkor elkezdenek ilyen prepolitikai kötődéseket keresni, ahova a bizalmukat vetíthetik, és akkor itt jönnek be azok az ilyen politikai vállalkozók, influencerek, akik karizmatikus, vagy ilyen tradicionális tekintére hivatkozva lépnek fel, és próbálnak köteléket létrehozni az állampolgárokkal, meg az egész ilyen identitás közösségekbe való visszavonulás is szerintem ennek a része. Szóval én ezért gondolom azt, hogy post-truth helyett valójában egy ilyen post-trust, tehát egy ilyen bizalom utáni világban élünk, és hogy valójában ez a bizalom visszaépítésének a vákumnak a csökkentése az, ami szerintem. Mind a polarizáció, mind a dezinformáció, és egy csomó mások populizmus, vagy ez az ilyen autokratizálódásnak az eredője.
0: Fintamár? már egyetértek az előttem szólóval. Egy példán keresztül szeretném szemléltetni azt, hogy Szlovákiában ez hogy működik. Ma délelőtt egy sajtótájékoztatom, összeverekedett Szlovákia egykori belügyminisztere, Szlovákia egykori miniszterelnökével. Erről készült egy nagyszerű videó, és ami most már abszolút köröz az interneten. Egy autóban lévő volt miniszterelnöket rángatott meg egy volt belügyminiszter, volt rúgás is Többim. A tény, ami megjelenik a sajtóban, az, hogy ez a két ember összeverekedett. Az, hogy hogyan értékelik ki az olvasók, illetve a hozzászóló politikusok ezt az egész helyzetet, vagy ezt a tényt, az meg egy másik dolog. Vannak olyan emberek Szlovákiában, akik azt mondják, hogy ez a szlovákiai politikai kultúrának a legalja, most ültük át az abszolút tengermedret a marionárok legmélyre kerültünk. Vannak olyanok, akik arról beszélnek, hogy igen, ezek az emberek irányították eddig ezt az országot, most kellene, hogy újak jöjjenek, következtetéseket vonnak le. És aztán vannak olyan emberek, akik azt mondják, hogy oké, okay, a volt miniszterelnök, a az melkason rúgta, az előző garnitúra mafia módszerekkel dolgozó belügyminiszterét, milyen jól tette. És vannak azok, akik azt mondják, hogy az előző garnitúra belügyminisztere nagyon férfiasan cselekedett, amikor végre a torkára lépett ennek a rendkívül rossz miniszterelnöknek, aki káoszba taszította az országot. Ezekben a válaszokban, illetve ezekben a következtetés levonásokban tetten érhetőek azok a reflexek, amelyek mozgatják a társadalmat, és amit az elmúlt éveknek a folyamatos dezinformáció, hoax és álhír bombázása a felszínre hozott az emberekben. Annak idején volt egy szlovák politikus, biztos emlékeznek rá János hívták, be akart ülni a tankokba és le akart a gázolni Budapestet. Rengetegen szerették Szlovákiában, mert azt mondták, hogy ő a kemény, férfias politikus megtestesítője. És ugyanezek a reflexek, nagyon hasonló reflexek, most más politikusoknál is előjönnek, és tudatosan rájátszanak ezekre a dolgokra, és így alakítanak bizonyos szubjektív valóságokat, abból az objektív valóságból, amit mi újságíróként megpróbálunk átadni az olvasóknak, a rádióallgatóknak, a tévénézőknek. Minden országban én azt gondolom, hogy megvannak ennek a maga specifikumai, mindenhol vannak olyan a társadalom szövettébe vagy DNS-ébe ivódott történetek, reflexek, amelyek ennek a hatására előjönnek, és azt gondolom, hogy ezek az átalakulások Magyarországon is valami módon jönnek elő. Valahol mélyen a társadalom DNS-ében és reflexeiben vannak benne ezek a dolgok, amelyeket a folyamatos kondicionálás, az, hogy a politikusok erre programot építenek, kommunikációs kampányokat, nagyon-nagyon intenzív arculatépítést, állandó ellenségképkeresést és generálást természetesen előjönnek. És ezzel együtt jár aztán a politikai polarizáció, ezzel együtt jár az, hogy bizonyos politikai pártok támogatottságával rendkívül erősen korrelálnak bizonyos dezinformációk támogatottságai, vagy azt, hogy Mennyire hiszik el, vagy mennyire nem az emberek. Szlovákiában szerintem ez viszonylag egyértelműen látható.
4: Köszönöm. Másik kérdésem az lenne, hogy ahogy itt el is hangzott a tanulmány bemutatás, akkor az egyik számunkra is azért sokkoló eredmény az volt, hogy a magyar 59%-a gondolta azt, hogy objektív valóság valójában nem létezik, csak vélemények vannak, és ez valóban egybecsen azzal a trendel, amit a dezinformációs szakértők már viszonylag régóta mondanak és hangoztatnak, hogy a modern propaganda per dezinformációz nem feltétlenül. Arra törekszik, hogy egy konkrét véleményről meggyőzzön minket, és azt, mint így a kalapáccsal szöget a felülünkbe verje, hanem sokkal inkább arra, hogy összezavarjon, és a különböző egymások is ellentmondó narratívákkal valamiféle ilyen értelmezési dzsungelben elveszünk a végén. Mit gondoltok arról, hogy a magyar dezinformációs piac hát kétségtelenül a leghatékonyabb szereplője, a kormánypárt, az inkább melyik típusba sorolható? Inkább ez a klasszikus talán 20. századi propaganda logika az, amit követ, ami inkább egy. Egy üzenet súlykolásáról szól, vagy néhány üzenet súlykolásáról szól, vagy itt is megjelenik ez a fajta ilyen elbizonytalanítás, vagy ez a fajta ilyen ismert elméleti bizonytalanságkeltés, ami például az orosz dezinformáció kapcsán sokan meggyőzően leírtak már. Ki szeretne erre válaszolni, Márton? Azt
2: gondolom, hogy a kormány, mint dezinformációs aktor, tehát ez a két módszer, amit most itt említettem, mind a két ott van a módszerékben. Egyrészt igen, tehát ez a klasszikus 1984-es állatfarmos, primitív súlykoló Propaganda is ott van, tehát hogy gyűrölni kell valamit, és ez az elbizonytalanító, ez a KGB-s típusú zavarkeltős vonal is ott van. Például egyébként abban, hogy azt hogy nincs olyan, hogy objektív és független újságírás, ez is egy klasszikus módszerük, hiszen ezt azért súlykolják, hogy az emberek azt higgyék, hogy ez a még létező néhány független és objektív magyar szerkesztőség, mint például a Partizán, vagy a 444, vagy még az a 3, ami létezik, ez az embereknek az a minimális hite is elszálljon bennünk, és akkor nekünk még rosszabb legyen. Tehát ez a másik fajta módszerük.
1: Én igazából a kérdéssel is vitatkoznék. Tehát szerintem a kettő egymás mellett él, és nem ilyen vagy vagy. Hiába mondod azt, hogy végeredményben ez egy ilyen old school dolog, és inkább egy ilyen 20 századi, ez a súlykoljuk a propaganda üzenetet. De igazából egyébként ezt látjuk. Tehát ha megnézzük most, amennyire én is nyilván vannak, akik sokkal jobban, tehát azért, ha megnézzük a, az orosz nyilvánosságot, vagy megnézzük egyébként a magyar nyilvánosságot is, tehát iszonyatosan erősek ezek az egy irányba mutató, súlykoló üzenetek. Egy tanulmány miatt kénytelen voltam még tavasszal megnézni két héten keresztül minden este az M1 Hát azt kell mondanom, hogy eléggé klasszikus propaganda eszközött. De nem bizonytalanítottál. Egyébként a végén már majdnem elhittem én is, hogy itt a világ vége és megfagyunk és én halunk, de végül is aztán rájöttem, hogy talán mégsem. De hogy egyébként nyilván vannak konkrét ügyek, amikor valószínűleg ennek a spin doktora is érzik, hogy nem lehet egy az egyben a klasszikus propaganda de átvinni, mert annyira az szembe megy a valóságérzékeléssel. Ugye ilyen iskola példája volt annak idén az oroszoknál a lelegép lövések körüli történet, meg egyébként itt a Krigozsímbartány körül is voltak ennek jelei. Tehát bizonyos esetek belül kell húzni ezt a kártyát, ami inkább az összezavarásra megy rád, de ezek szerintem nem ilyen kizárólagosan működő dolgok, hanem a kettő így szépen egymás mellettél, és mindig azt használják, ami éppen hatékonyabb.
5: Szilá? Igyekszem nagyon gyors lenni, két dolgot akarok mondani. Szerintem egy picit ebbe a dezinformációs beszélgetés segbe úgy általában túl nagy cselekvőképességet, képességet meg ágenciát, feltételezünk, tulajdonítunk a dezinformáció generátorainak és szinte semmi ágenciát a befogadóinak, akik mintha így betöltenék a fejükbe ezeket a dolgokat, és akkor ők ilyen megvezetett izék. És hogy ez az a probléma szerintem, hogy ha én most kiállok ide a Nádor utcán, az ríny utca sarkára, és elkezdek valami orbitális hülyeséget beszélni. Szerintem lesz 5-6 ember, aki fog engem követni ebben, de hogy társadalmi jelentősége nem lesz ennek a történetnek. Ezek mindig is voltak, tehát mindig is voltak, nem, nem akarok megbiegzőjelni, de mindig is voltak ezek a konteós, alufólias isakos emberek, akik kimentek a Kossuth-tére, öt másikkal, és akkor, szóval ez van. De hogy akkor az a kérdés, hogy miért hiszik el az emberek azt, amit, nem tudom én, Orbán Viktor azt, amit én de kiállok az utcasarokra, és elkezdem mondani, miért hiszik el neki, miért nem. Na, és akkor itt bejön az, amit az előző válaszomban mondtam, hogy miért hisznek el dolgokat. Ez az egyik dolog, amit szerettem volna mondani. A másik meg, hogy abszolút egyetértek ezzel, amit mondottatok előttem, viszont ez a dezinformáció fogalma is azért tud egy ilyen gumifogalom lenni, ami tud politikai harci eszköz lenni a dezinformátorokkal szemben álló politikai erőknek, és ott néha túltágítják, tehát ezt nem az elemzők csinálják, ezt a politikai aktorokát, vagy túltágítják a dezinformáció fogalmát, csak így a háború kapcsán olyan állításokat is szokás például a magyar nyilvánosságban dezinformációnak nevezni, hogy hát az orosz dezinformáció, hogy az ukránok majd, ha békét kötnek, akkor kell, átadjanak megyéket valakitnek. Ami, hogy mondjam, én teljes szívemből szurkolok az ukránok honvédő háborújának, tehát hogy ez alap, de attól el tudom képzelni, hogy egy béke az ez lesz. És akkor ez nem csak ilyen szőrszál hasogatás, sem, hogyha ennyire kitágítjuk a dezinformáció fogalmát, akkor egyrészt magunkat hiteltelenítjük egy adott ponton, másrészt ez tud lenni egy olyan eszköz, ami a demokratikus vita terét szűkíti, hogy mi az, amiről legitim politikailag vitatkozni. És ez szerintem az előbbző válaszomban említett demokrácia és társadalom szétesésnek az egyik tünete, hogy az elmúlt évtizedekben folyamatosan beszűkítettük a legitim demokratikus vittatereit. A, nem tudom én, a hetvenes évektől felfuktó független jegybankiság eszméje, az például a monetáris politika esetében a technokrácia, az egy csomó szakpolitikai kérdések esetében jelölte ki az alternatív nélküli egyetlen megfelelő utat. És egy csomó más ilyen kérdés van a politikai pártok, Nyugat-Európával, Kelet-Európában is tök egyformává váltak bal, jobb oldal valahol középen találkozott, tehát nincs a kínálati oldalon is van egy ilyen beszűkülése a legitim vitának. És sokszor szerintem a dezinformációt, mint fogalmat használhatjuk, vagy a nyilvánosságban a közbeszédbe használják arra, hogy ugyanígy beszűkítse a demokratikus vita terét, miközben én azt gondolom, hogy Pont az ilyen polikrízisbe, amiben vagyunk, hogy így egy csomóféle válság egymásra rakódik globálisan. Itt ki kell tágítani a terét, és hogy ez csak egy ilyen felhívás akar lenni, hogy próbáljuk ezt minél szűkebben tartani, és ne használni politikai eszközként, vagy ilyen bunkósbotként, simán a dezinformáció. Tehát a politikai harcainkat küzdjük meg a terepen, nem úgy, hogy valakit ex-katedra kijelentjük, hogy ez téves, vagy ez dezinformáció.
0: Általában hát, így hát. működik egyébként. Úgy veszem észre az elmúlt időszakban, ez, ez egy nagyon komoly trend lett, hogy munkoszobotként használjuk ezt a kifejezést. Egyébként ez a kifejezés tök érdekes, nekem is van némi fogalom, zavarom ezzel a kapcsolatban, hogy mit nevezünk dezinformációnak, és mit nevezünk sima, egyszerű populista hazugságnak, ami már nagyon-nagyon régóta a politikai diskurzusnak a részét képezi. Mondok még egy történetet, hogy Szlovákiában hogy működik a klasszikus 20. századi propaganda versus, vagy, vagy mellette az elbizonytalanító narratív. A súlykolása. Azt fogják inni a közönségben szerintem sokan hogy a vadnyugaton élek, de hát a történet a következő, a Szlovákiának volt egy Milán Lucsánszky nevezetű országos rendőr főkapitánya, akit akkor kaptak el korrupciós vádokkal, amikor elindult a 2020-as választások utáni nagy elszámoltatási hullám Szlovákiában. Locsánsky előzetes letartóztatásba helyezték, ahol bejárta a sajtót, hogy 150 ezer eurónyi kenőpénzzel a kapcsolatban merült fel a neve, stb. stb. Milan Lucsánszky egy idő után, öngyilkos lett a börtönben, megfojtotta magát a saját Mackó felsőjével. Ebből aztán egy politikai elbizonytalanító hadjáratot indított az ellenzék Kiszmára volt kormánypárt, és velük együtt a belőlük kiváló Lass nevezetű párt, Robert Fico és Peter Pellegrini mindketten voltak ugye Szlovákiának a kormányfői, és elkezdtek szépen lassan mártét faragni Milan Lucjanszkiból. Elkezdték magyarázni, hogy Milan Lucjanszkit a rendszer darálta be, igazából nagyon-nagyon hogy hogy ő öngyilkos lett a börtönben, vagy sem. De egyébként, ha öngyilkos is lett, az annak az eredménye, hogy a rendszer ellehetetlenítette és kicsinálta őt, és elkezdtek terjedni aztán ilyen sokkal klasszikusabb konteós elméletek is ezzel kapcsolatban, hogy ki volt a kapcsolva a kamera vagy sem, azon a soron, ahol ott volt a cellája, hazudott a börtönőr, vagy sem, csomó ilyen dolog felmerült ezzel kapcsolatban. De a lényeg, ami ennek az egésznek a produktuma, az egy mártír volt, akit a politikai harcban az ő halálát, vagy az ő halálok, Bizonytalanságokat a szmer és a halasz folyamatosan felhasználja a politikai párházban, akár a kampányban is. Rendkívül érdekes jelenség, mert egyébként több hivatalos vizsgálat és egy ügyészségi vizsgálat is kimutatta, hogy Milán Lucjanszki öngyilkos lett, és senkinek semmi köze nem volt az ő halálához ebben az egész történetben. Tehát van egy ilyen elbizonytalanító faktor. És a másik oldalon meg ott van például a politikai hazugság, ami aztán felveszi ezt a 20. századi súlykolós propagandának a formáját, Ez pedig mondjuk Igor és egykori kormányfő nyomja például az emberek fejében, amikor azt mutatja, hogy a család támogatási rendszeren keresztül minden gyermekre havi 200 eurót kap minden család, és hogy ezt ők vezették be. Ezzel plakátolja tele az országot, és ezt hozza elő minden egyes politikai vitában mutogatják is papírjait, amire rá van írva hogy 200 euró minden családnak. Szlovákiában mindenki látta már ezeket a dolgokat. Az érdekessége ennek az egésznek az, hogy ha jobban belemerülünk, hogy szétbontjuk ezt a 200 eurót, akkor rájövünk, hogy egyáltalán nem arról van szó, hogy a az Ollano kormány 200 eurót adott minden gyermek után a családoknak. Nem arról van szó, hogy bizonyos helyeken emelt, azt hiszem, hogy a családi pótlékon, aztán a gyermekok után járó adóbónuszon is machinál, de az megint nem jár mindenkinek, stb. 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 Viszont maga az alaptézis, a propaganda, ami visszaköszön aztán a vízhangkamrákból, a párt körüli vízhangkamrákból, az az, hogy a Matovics 200 eurót adott minden gyerek után minden családnak. És erre is rendkívül fogék, hogy azok a csoportok, amelyek bizonyos szempontból valahogyan kötődnek ahhoz a párthoz. Hogy ahhoz a politikai oldalhoz például.
4: Csak egy szót mondanék arról, hogy a politikák Kapitel nevében, hogy mi, hogy definiáljuk a dezinformációt, és hogy, hogy mi ezt hogy elemezzük. Mi, ebben a kutatásban például kifejezetten olyan narratívákat néztünk, amelyeket tényellenőrök, mi magunk is együttműködünk egyel, egy HDMO, egy európai bizottság által finanszírozott projekt keretében a Lakmusszal, tehát olyan narratívákat vizsgáltunk mondjuk például ilyenek, mint hogy amerikai biolaborok működnek, ugyebár Ukrajna területén, amelyeket szerintem bátran lehet információk nevezni, tehát olyan szisztematikusan terjesztett hamis információnak, amelynek a célja megvezetés, és aminek pedig valóságtartama nem nagyon van, és hogy azzal kapcsolatban, mert ezt egy fontos kérdés, hogy van-e, hogy persze, hogy van a választóknak agenciája, de hogyha mondjuk megnézzük a média dimenzió alapítvány kutatásait, amelyek azt mutatják, és itt van Vicsek Ferenc, aki mértékkel közösen ezt a kutatást csinálta még a választások után, és például a magyar választók több mint fele, a Fidesz szav- szavazók kétharmada gondolta azt a idején, hogy Márki Péter magyar katonákat és fegyvereket küldene Ukrajnába, illetve a választók egyharmada, a felegondolta azt, hogy a baloldal támogatja a nem átalakító műtetek népszerűsítését. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy vannak olyan web esetek, amelyeket, hogyha elemzünk, azokat szerintem fontos nevén nevezni, ezek dezinformációs esetek, és azzal egyébként viszont egyetértek, hogy ezt nem szabad politikailag kitágítani, de itt lesznek a kiváló politikusok a következő panelben, akik majd beszélnek erről, hogy ők hogy használják ezt a fogalmat. És egy utolsó kérdéskörre, ezek személyre szabott kérdések lennének. Márton tőled azt kérdezném, hogy volt egy könyv, amit szemlészél a 4 4 ez az Andrém Mírnek a kötete, amely gyakorlatilag azt állítja, ez, ez kicsit talán egybecseng a szilád által említett ilyen bizalom utáni világgal, hogy a megjelent a posztulságírás. Klasszikus újságírás objektív próbált lenni, és olyan bemutatni a világot, amelyet a posztulságírás a világot amilyen, a posztulságírás viszont irányt mutat, olyan világot mutat be, amet az ember személy. Szeretne. És a kérdésem itt az lenne, hogy mennyire lehet egy olyan kontextusban, amikor mondjuk az online médiában van egy nagyon komoly hírverseny, versengés a kattintásokért, hogyan lehet illetve azért egy tendenciára vonatkozóak, hogy a olvasóknak a világnézeti igényeit kielégítsa a média, hogyan lehet ez a posztújságírás kísértése ellen mondjuk újságíróként tenni, vagy kell Vagy hogy lehet ezt az egyensúlyt megteremteni?
2: Én nem gondolom, hogy feltétlenül tenni kell ellen, ez minden szerkesztőség eldöntheti, hogy Ezekhez az old-school 20. századi újságírási alapelvekhez. Hát ugye például ugye a szilárdék a Partizánnal úgy döntöttek, hogy ők inkább ezt az aktivista vonalat nyomják, ezt ők mindig hangoztatják és Amíg ezt ők elmondják, az a nincsen baj. Én azt gondolom, hogy mi a 4-4-nél igyekszünk kevésbé aktivisták lenni, ettől még biztos sokat hibázunk, meg, írunk mi a hülyeséget, de mi, mi azt gondoljuk, hogy maradjunk ennél. Nyilván nekünk is van egy világképünk, amit a témaválasztástól kezdve a, a nem tudom még, ez megjelenik az újságban, de nem gondolom, hogy annyira ezt, ezt súlykoljuk. Ugye az a gond ezzel, a, amikor a médiát azzal vádolják, hogy nem független és nem objektív, ugye a média az elég sok területtel foglalkozik. Ugye az talán senki nem vitatja, hogy amikor megírjuk, hogy tegnap a magyar válogatott a csehekkel mi játszott, akkor az függetlenül és objektíven tudjuk, hogy kirúgta a gólt. Amikor arról írunk, hogy a mennyire hatásos a nem tudom, melyik vak szín, akkor is, ha bízunk benne, hogy a független és objektív tudományos eredményeket után közöljük. Amikor arról írunk, hogy Tóth Gabi kiért hagyta ott a férjét, hogy egy harmadik, teljesen más területet említsék, akkor is soha nem vitatja senki a független objektivitásunkat, ugye ez mindig akkor merül fel, amikor valamilyen politikailag kényes téma merül fel. Valóban itt Elképzelhetőek olyan területek, amik határos de szerintem az, hogy mondtam, az Orbán-Viktor rendszere az egy fasiszta jegyeket mutató kleptokrácia. Én azt gondolom, hogy erre is van egy független és objektív válasz. Tehát nem szabad szerintem mindig ebből az utcába besétálni, mert nem véletlenül mondják ők azt, hogy hát nincsen egy független meg objektív, mert hát ők semmiképp sem függetlenek, akik ugye ezt a propaganda részről mondják, és hát ugye az objektivitással kapcsolatban is vannak kétségeim.
4: Agnes, volt a mértéknek nem nemrég... A már említett Magyar Digitális Média Obszervatórium projekt keretében egy olyan kutatás, ami azt mutatta, egy hosszabb kutatás, a mi kutatásunk erre rímel, hogy igazából nem nagyon vannak Magyarországon, vagy csak kevéssé jelentősek a médiabuborékok. Annyit beszélünk erről, hogy az emberek zárt, homogén információs valóságban élnek, amelyek egymással nem találkoznak, és hát a tí kutatásaitok is azt mutatták, hogy ez egy részére igaz a választóknak, de nem a meghatározó részre. Hogyha nem a média buborékok, akkor egy ilyen kis kérdést tennék fel, akkor mi okozza azt, hogy egyébként az itt előbb is említett számok tükrében azért a fideszes üzenetek és a politikai narratívák azok nagyon széles körbe el tudnak terjedni, és hogy ezek válnak dominánsá a társadalomban.
1: Nagyon jó kérdés, hogy miért nem talál az ellenzék olyan típusú narratívákat, olyan üzeneteket, amelyek nagyon hatékonyan át tudnak menni. Azt gondolom, hogy ez nagyon fontos kutatási eredmény volt, és nem csak a mi tavaszi kutatásunkban, hanem tulajdonképpen most már itt több jött ki részben korábbi politikálkapiteles, mértékes és egyéb kutatásokból, hogy azért ez a buborékhatás, ez messze túl dimenzionált. Tehát azt gondolom, hogy a közélet iránt fogékony közösség, és nyilván itt most mindnyáján ilyenek vagyunk, kicsit belemenekült ebbe a sztoriba az elmúlt évekből, hogy minden baj okozója az, hogy a fideszé a média, és ha szegény emberek tudnák, hogy mi zajlik a világban, akkor nyilván nem, meg az országban, akkor nyilván nem fideszesek lenni. Lennének. És ez bizonyos szempontból egy ilyen kényelmes álláspont volt szerintem sokaknak, tehát meg lehetett úszni, vagy el lehetett kerülni azt a típusú szembenézést, hogy végül is mi a fideszes narratívák sikere, miért van az, hogy ez ennyire hatékonyan, stabilan, mint egy évtizede két-három millió embert megfog. Tehát azt gondolom, hogy ez egy ilyen sokkal nehezebben megválaszolható kérdés, sokkal kényelmetlenebb szembenézés, mint azt mondani, hogy jaj, hát azért, mert hogy a média koncentráció tulajdonosik koncentráció ennyire durva. Igazából az a helyzet, hogy szerintem most azt az intellektuális munkát kell most már ebbe beletenni, hogy oké, okay, akkor ha önmagában a média elérés nem magyarázza ezt a fajta politikai már pedig most már tényleg többedik kutatás kihozza, hogy önmagában az eléléssel nem magyarázható az, ami Magyarországon van, akkor tovább kell gondolni a történetet. De az a rossz hogy én ezt itt most nem fogom neked megválaszolni, pedig biztos lenne hírértéke, ha tudnám a választ, de nem tudom.
4: Jó, hát talán szilárd tudja majd, mert hogy volt ugye bár egy olyan, és erre szerintem kicsit rímel, amit mondtam, hogy ennek a folytatása az a gondolat, amit egy partizán adásban, szerintem pár hónapja kifejteti, vagy a választásokat követően, vétó adásban, ahol amellett érveltél, hogy a magyarnál sokkal represszívebb, akár totalitán rendszerekben, mint mondjuk ugyebár a rákosi rendszerben is kialakulhatott egy erős ellennarratíva, és mondjuk az 1956 példáján keresztül amellett érveltél, hogy hát megjelenhet egy olyan ellentörténet a magyarnál sokkal kedvezőtlenebb helyzetben is, amely sokak számára vonzóvá válik. Tehát akkor neked ugyanezt a kérdést tenném fel, hogy szerinted mi annak a fő oka, hogy ezek a közönkutatások azért rendszerint azt mutatják meg a választási eredmények is, hogy a Fidesz történetei válnak uralkodóvá sokszor akár egyed uralkodóvá a
5: közvéleményben. Szerintem az okok az ebből a fajta, hogy mondjam, társadalmi válság jelenségekből jön, amire most nem térek vissza még egyszer, mert ezt már elmondtam, és nincs sok időnk, De érdekes megnézni, hogy mi az, amikor nem mennek át a Fidesznek ezek adott esetben, amikor igazat mond, és mégsem egy állt sztori, mert hogy ez szerintem megvilágító és hogy én székelyföldi vagyok, és ha megnéztétek az oltottsági adatokat, székelyföldön, akkor Románia szinten ilyen radikálisan kisebbek voltak, mint az ország többi részén, és amúgy is alacsonyabb volt, mint Magyarországon, szóval hogy azért a dezinformáció az oltásokkal kapcsolatban sokkal erősebben működött Romániában, mint itthon. És hogy ugye Orbán Viktor a maga módján most mennyire következetesen, mennyire nem, ez nem az én tisztem eldöntené, de azért azt mondta, hogy bocsátok be magatokat, kirakta a Facebookra, hogy beoltatja magát, mit tudom én mi. Most ezt a kínai vakcina dolgot most félretenném. És akkor a székelyföldi, nem tudom, milyen Közbeszédben így konkrétan az volt, hogy hát igen szegény Viktor ezt mondja nekünk és mi imádjuk őt, de hogy valójában az van, hogy biztos, hogy valaki szorítja őt hátulról, hogy ezt mondja, de mi akkor se hiszünk neki sem. Egyébként nem hisszük el, Fáj mert. Hogy mi. És akkor itt jön az, hogy tényleg ez az alapból miért volt alacsonyabb az oltottsági ráta a Székelyföldön, mint a román megyékbe. Hát azért, mert egyébként Székelyföldön sokkal nagyobb a bizalmatlanság az állam, román államnak, hogy mondjam, az igazgatási kapacitásaiba. Egyébként jogosan, ami megvan a románok körébe is, csak a magyarok körébe még ráadódik egyfajta ilyen elnyomottság, kisebbségi tudat, hogy hát nem bízhatunk Bukarestben. És ez a bizalmatlanság, ez még felülírta azt is, hogy egyébként. Orbán Viktorért elmennénk a világ végére is, nagyon sokan, így földön, Szóval, hogy ez nekem egy ilyen megvilágító erejű dolog, hogy az, amikor kialakul ez a teljes bizalmatlansági kör, az mit jelent.
4: Köszönjük, Márk. Az lenne a kérdésem, hogy szeptember 30-án lesznek a szováké választások, és magyar sajtóban is nagyon sokszor, meg egyes kutatásokban is kimutattak nagyon látványos hát egybecsengéseket Fidesz, illetve Robert Fico kampánya között, meg üzenetei között. És azt is lehet egy kutatásra, adásul, hogy mintha a magyar lakosságban erősebb lenne a fogékonyság azakra a mondjuk migráns ellenes, homofób vagy genderellenes vagy éppen orosz barát üzenet mint a szlovák társam egészében, mennyire formálja a felvidéki magyar közvélemény, a magyar média, vagy mennyire formálja azt mondjuk Robert Fiszózis, hogy mennyire egy szlovák, mennyire egy magyar retorika, vagy mondjuk ilyen kommunikációs stratégia eredménye.
0: Az, amit mondani fog, az tökéletesen rímálni fog arra, amit Cilár mondott, Pontosan ugyanaz van nálunk is, mint Romániában, ami például megmutatkozott, ugye a Covid oldottsági adatokon, és az ezzel kapcsolatos közbeszéden is. Robert Ficó volt szlovákiában az, az ember, és itt most nem egyezik a politikai Viktorra, aki azt Mondta, hogy az állam COVID elleni intézkedésekkel elveszi az emberek szabadságát. Szlovákiában, ahogy egyébként szerintem mindenhol máshol is, de Szlovákiában elég látványosan, úgy működnek a dolgok, hogy a 89-es rendszerváltás utáni rendkívül csalódott réteg egyre bizonytalanabbá vált az állami intézményekkel és a politikával kapcsolatban. Beleértve egyébként a médiát is. Szlovákiában nagyjából csak 26% bízik a mainstream médiában, a többiek azt mondják, hogy nem bíznak benne. Tulajdonképpen az elmúlt években Korlatilag a 2018-as kuciák gyilkosság óta a politikának az elsődleges célja az, hogy ezeket a bizonytalan embereket megcélozza, és őket terelgesse bizonyos politikai üzenetekkel valamilyen irányba. Így nyert Matovics 2020-ban úgy 25%-os eredménye a választás, hogy néhány hónappal a választások előtt még csak 5%-on állt a pártja. Nagyon-nagyon be tudnak találni az azonnali impact üzenetek, amelyek a legmélyebb reflexekre, amikről már beszéltem, és ezen belül is a félelmekre hatnak. És Robert Szóval ezeket célozza meg és folyamatosan ezeket darálja a kampányban. Így hát természetes, hogy rezonálra a szlovákiai magyar közeg is, hiszen folyamatosan arra volt kondicionálva, hogy a többség elnyomja, hogy elveszik a jogait, hogy bántani akarják és hát az egy magyar sajátosság is, meg közép-európai sajátosság, hogy a legmélyebb félelmünk az, hogy nekünk mindenünket elveszik, minket kisemmiznek, minket mindig csak bántanak, rajtunk mindig csak átgázolnak. és ezek a reflexek ezek folyamatosan felmerülnek a kampányban és Robert Fico kommunikációjában is. Azt Viszont nagyon nehéz megállapítani, hogy Robert Ficóra mennyien fognak reálisan szavazni a szlovákiai magyarok közül. Valószínűleg többen, mint az előző választáson. Az előző választásokon rengeteg szlovákiai magyar szavazott Igormatovicra, mert éppen az ő üzenetei találtak benál. Robert ficonál viszont vannak vörös vonalak. 2006 Malina Hedvig egy nyitrai diák lány megveretése, amikor még el sem kezdődött gyakorlatilag a rendőrségi vizsgálat. Robert Kalinyák belügyminisz Robert fico kiállt a nyilvánosság elé, és kijelentették Malina Hedvigről, hogy ő önmagát verte meg abban a Nyitrai Parkban, ahol egyébként kopaszok verték meg, azért mert magyarul beszélt. Vagy itt van a 2008-as Dunaszerdai szurkolóverés, amikor Robert Kalinák beküldte a nehéz fiúkat összeverni a Dunaszerdai szurkolókat a lelátó nagy Dacslován meccsen. Vagy itt van a kettős állampolgárság kérdése, amikor az Ormán kormány bevezette ugye a kettős állampolgárságot és a kedvezményes honosítást, akkor az hozott egy ellentörvényt, hogy elveszíti az az ember a szlovák állampolgárságát, aki más ország állampolgárságát felveszi. És ezek olyan dolgok, amelyek a szlovákiai magyar politikát éveken keresztül hajtották és pörgették, és ezek voltak a központi üzenetek. És most a szlovákiai magyar politika rendkívül kellemetlen helyzetbe kerül, hiszen Orbán és az egész médiája gyakorlatilag Robert Ficot, mint szövetségest és mint egy akart politikust állítja be, mindazok ellenére, amik történtek. Viszont a szlovákiai magyar politika meg nem kötheti meg ezt a kompromisszumot Robert Ficoval, mert ősbűnei vannak a szlovákiai magyarsággal szemben. Tehát nagyon nehéz meghatározni azt, hogy mennyire. Lépj át a saját vörös vonalát a szlovákiai magyar közösség, vagy az a közösség, aki egyébként abszolút Orbánban hisz, hogy meg tudja bocsátani Robert Ficának ezeket a bűnöket, és hogyha választ, akkor Robert Ficora szavaz-e, aki megtestesíti gyakorlatilag azt a mi majd megvédünk az attitűdöt és az elitellenességet, ami Szlovákiában most nagyon nyerő.
4: Jó, hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Én pedig most átadnám a szót László Robinak, aki a másik panelt moderálná, és szépen köszönöm még egyszer a beszélgetést.
3: Elhangzott? Létezik objektív valóság? Hírfogyasztás, tájékoztatás és dezinformáció. A Political Capital kerekasztal beszélgetése. A felvétel 2023. szeptember 13-án a Közép-Európai Egyetem épületében készült. Hasonló szakmai tartalmakért és programokért látogassátok meg a Political Capital holnapját.